0: Po bratersku, o powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat.
1: Po bratersku, o powołaniu. Ponownie z Wami ojciec Tomasz Mordziałek. Ojciec Andrzej Grat. Dzisiaj chcemy z Wami przyjrzeć się postaci, która była apostołem. Można też powiedzieć, nie byle jakim apostołem, chociaż każdy z nich jest dość ważny i istotny. A myślimy tutaj o. Pierwszy z dwunastu. Tak, sługa sumie wszystkich sług, tak. bo to mimo, że był pierwszy, to jednak stał się sługą, która ta służba do dziś trwa w kościele. A myślimy, a pewnie już pewnie zgadliście, o Piotrze, świętym Piotrze, który jeszcze wcześniej nazywał się Szymon. Szymon, Szymon. mówiliśmy o jego bracie, Andrzeju, Andrzeju. Tak, więc Andrzeju, który przyprowadził swojego brata Szymona do, do Jezusa. A dzisiaj o Piotrze i o jego, o jego powołaniu. W sumie już jak dotknąłem tej kwestii przyprowadzenia przez Andrzeja, Szymona do Jezusa, to chyba tutaj już możemy czegoś dotknąć w postawie. Przyszłego Piotra, dla nas, już obecnego Piotra, świętego Piotra. E, drodze zaufania, nie od razu chyba samemu Jezusowi, ale właśnie tym bliskim, e, że nie chcą dla nas, że chcą dla nas dobra, tak? E,
0: chyba Andrzej z Piotrem musieli się z Szymonem musieli się dobrze dogadywać, jakoś się lubić i ufać sobie, skoro Andrzej chciał się podzielić tą radostną nowiną, że odnalazł Mesjasza i nią się dzieli z, z Szymonem. A Szymon musiał też cenić sobie Andrzeja, że pozwolił sobie na to, żeby w konsekwencji zostawić wszystko. Jak mówią ewangeliści, zostawić sieci, łódź i pójść po prostu za mistrzem w ciemno. To... Ale
1: to druga jest, to jest drugi moment, drugi moment spotkania z Usanną. No, tak, 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 tak. ale w konsekwencji, prawda? Tak, tak.
0: I, i, i to jest też niesamowite, że no Piotr, też czyli Szymon musiał no, zaufać Andrzejowi. Przepraszam, że się mylę, ale no, Szymon i Piotr to jest ta sama osoba, natomiast dobrze wiecie, że to jest moment, kiedy Jezus mu jakby wyznacza nowe imię, nakreśla mu jego nową misję, określając właśnie, że będzie tym, który ma być w konsekwencji skałą, na której Chrystus będzie budował swój Kościół, ale wróćmy do momentu powołania.
1: Tak, no Andrzej, który go podprowadza, do spotkania z Mistrzem, do spotkania z Mesjaszem, do spotkania z Jezusem. W relacji naszych na pewno może być taka sytuacja, znaczy że musimy komuś zaufać. Komuś, kto nas do czegoś może doprowadzić i wcale to jeszcze o niczym wielkim nie będzie znaczyć. To będzie doprowadzenie do konkretnego dobra. Tutaj dobrem było akurat spotkanie z Mesjaszem, z którego później może się coś o wiele większego zrodzić.
0: Ale Andrzej go nie zmusił. Andrzej mu zaproponował, choć znaleźliśmy. Nie było tam przymusu. I to jest też piękne w rozeznawaniu powołania, kiedy mamy możliwość wsparcia się na osobach, którzy nam pokazują, proponują albo podpowiadają, ale nie przymuszają. Zresztą tak sobie myślę, że jeśli chodzi o sakrament małżeństwa i tak samo o święcenia kapłańskie, jeśli byłyby przyjmowane pod przymusem, to są po prostu nieważne.
1: Tak, to, to warto zaznaczyć i to jest szalenie ważna rzecz wolnej Wolność, woli. Tak. Osoby, która podejmuje decyzję czy to do małżeństwa, do kapłaństwa, do życia zakonnego, to jest indywidualny wybór, bez przymusu, bez namawiania. No, nie może tak być, bo mhm. to później mówi o nieważności nawet.
0: Wiesz, mi się przy powołaniu Piotra bardzo podoba z początkiem jego życia i przygody z Jezusem. Jest taki moment, kiedy Piotr, Szymon i inni łowili, nic nie łowili. Jest taki moment, kiedy Jezus na brzegu nauczał tam fajnie Ewangelista mówi że kiedy Jezus przestał mówić, w domyśle do tłumów, powiedział do Jezusa, tu przestał mówić, powiedział do Piotra, do Szymona. <grych> tu przestaje mówić, a mówi do, do, do Szymona bardzo konkretne słowa. Wypłyni na głębie, zarzuć. Pamiętam, jest potem cudowny połów. Piotr się trochę nawet zawstydził. Mówi do Jezusa w konsekwencji, odejść ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale dużo myślałem o tym, skąd w Piotrze była też taka gotowość na to, żeby posłuchać jakiegoś y, rabina, y, mistrza, który o, po, o, o rybołówstwie nie ma żadnego pojęcia.
1: Nawet cieśli tu trzeba tak, jeszcze tak, dodać. Tak, tak, to to
0: zupełnie inna branża.
1: Jakby elektryk hydraulikowi tak, chciał tak, powiedzieć. Tak. Tak. <głos> jak kable
0: łączyć. Ale no, no skąd? I myślę, że sekretem, tajemnicą Piotra było to, że on pozwalał sobie na to, żeby słuchać, co Jezus mówi do tłumów. Kiedy tam przy tych sieciach pracowali na tej łodzi, Piotr musiał słuchać. Zresztą wcześniej się spotkał też z mistrzem. Andrzej go przyprowadził. A tutaj pozwolił sobie też na, na to, żeby słuchać, co Jezus mówi do, do ludzi. Czyli słuchał słowa, które wychodzi z ust Jezusa. I tak sobie myślę właśnie, że jak ważne jest to, jeśli nam zależy, żeby usłyszeć od Boga odpowiedź na pytanie, do czego jestem powołany, jak ważne jest to, żeby słuchać Słowa Bożego. Że jakby to jest, i to nam się, to ten, ten, ten temat słuchania słowa nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, często się gdzieś tam pojawia. Jakże to jest szalenie ważne, bo bez tego człowiek, słuchając słowa, możemy dopiero wejść w poznanie w jaki sposób Boga, w odkrycie go w naszym życiu, ale też poznanie takich sposobów, jak Pan Bóg działa w życiu człowieka na przestrzeni całej historii zbawienia. I to był taki moment, kiedy Piotr słuchał, a potem na słowo Jezusa, dobra. Robię tak jak on chce. I to zaowocowało no, cudownym połowem.
1: No tutaj, jak wspomniałeś, o też kwestii słuchania słowa, no bo trochę wpadamy w takie, jakby to określić, takie duże pudło klocków Lego. A Boże Słowo jest pełną instrukcją, która pomaga nam je układać mhm. we właściwy sposób. Jak nie będę spoglądał do instrukcji... Ładne porównanie. Tylko, że wiadomo, nie muszę, nie? Zresztą my może Polacy jeszcze ku temu mamy, mamy jakąś taką przypadłość, że nie lubimy instrukcji.
0: I zostają zawsze śrubki potem.
1: Tak, tak. Niby całość jest zrobiona, a ten... Ale oczywiście da się to złożyć, może być to cały czas piękne i funkcjonować, ale właśnie coś pozostanie co miało lepiej trzymać konstrukcję, co miało pomóc temu jeszcze lepiej w, no, wchodzić w swoje, swoje zadanie. No ale instrukcja jest, no, jest ważna, można na ślepo, Różnie, różne rzeczy mogą z tego wyjść. To jest pewna jedna rzecz i też patrząc na powołanie Piotra, to tu pojawia się taka rzecz, która gdzieś ostatnio zasłyszałem i w wielu rzeczach ona się objawia, że Bóg jest Ach, i to słowo mi uciekło, zaraz mi wróci. Bóg uwielbia proces. Bóg mhm. uwielbia wchodzić w proces i y, być z człowiekiem poprzez proces.
0: Towarzyszenie.
1: Tak, to tak. jako dodatkowe, dodatkowe słowo, no bo to, gdy Piotr spotyka, jeszcze jako Szymon spotyka Jezusa, to nie ma momentu teraz idziesz za mną. Wcześniej Jezus zaprasza go, chodźcie, zobaczcie, gdzie mieszkam. Tam nie, to było z Andrzejem, przepraszam, ale no później to, że Andrzej przeprowadza Szymona. Jest pewne oswajanie się bycia przy Jezusie i to w procesie powołania jest tak samo. Jesteśmy przy Nim i to nie jest tak, że od razu ktoś sobie już wiedział, zawsze, nie? od dzieciństwa. Są takie przypadki, ale to też jest pewien proces, w którym ktoś dojrzewa i trwa. Nie, ale odkrywając Jezusa i będąc dziś blisko Niego, to nie jest tak, a będę księdzem, będę zakonnikiem, czy no może to jest też troszeczkę inaczej, ale w miłości małżeńskiej, domałżeńskiej miłości też jest to takie pewne odkrycie w kobiecie, że wow, zauważyłem, nie, że zrodziło się pewne, pewne uczucie, pragnienie być blisko niej, znając się nawet wiele lat.
0: Mhm. Ale wiesz, to tak sobie teraz myślę, w relacjach damsko-męskich w odgrywaniu swojego życia i powołania do małżeństwa, tak samo życia zakonnego. I patrząc na Piotra te emocje, które są na początku, one są na pewno bardzo ważne. Na Piotr w tej łodzi tam był zachwycony, przerażony i tam się wiele w nim kotłowało. Natomiast potrzeba też czasu, czy tak jak mówisz, pewnego procesu, żeby dojść do pewnej decyzji, która jest wyrazem już nie emocji, które dziś są, jutro ich nie ma ale które wyrażają moją gotowość, moją świadomość. Miłość, do której nas zaprasza Chrystus, nie jest miłością tylko i wyłącznie opartą na emocjach, ale jest miłością, która się wyraża w konkretnych czynach i krzyż tego jest też doskonałym dowodem. Jak patrzymy na, na, na życie Piotra, to faktycznie on dochodzi i to jest proces cały, cały czas. Nie? No, i, tam, I tam było miejsce niestety nawet też i na wątpliwości, na, na, na robienie głupstw, na zaparcie się Jezusa, ale w końcu też na przygnięcie do Niego całym swoim życiem i potem po, potem po prostu bycie apostołem, takim naprawdę apostołem, który miał odwagę iść i głosić Chrystusa nawet w więzieniu. To była już jego decyzja która nie wypływała z, z emocji, ale z aktu jego woli, że tak. ja chcę.
1: Postawa, postawa, która, no właśnie, bo miłość jest postawą. No nawet, no cóż, Piotr słyszał trudne, trudne słowa. Idź się precz Zejdźmy z to, oczu, tak, szatanie, tak? tak. tak jak po prostu troszeczkę, no, myślał inaczej niż, niż Jezus. No, i...
0: Ale też potem, po tym trzykrotnym zaparciu, Jezus daje mu możliwość wyrażenia trzykrotnie miłości, już tam nie wchodząc w grekę, ale ale miłości, która właśnie to, to wyznanie, to, to odpowiedź, odpowiedź Piotra, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, doprowadza Piotra też do takiego momentu, że on nie tylko w jakimś zachwycie, ale naprawdę w konkretnej decyzji. On za trzecim razem miał w końcu możliwość powiedzieć, Panie, tak, ja Cię kocham, czyli ja oddaję Twoje życie dla Ciebie i także za Ciebie.
1: No i tu dotykamy to, co już gdzieś omawialiśmy, już w niektórych audycjach, tych momentów, przekroczenia progu, klauzury czy wejścia w narzeczeństwo, no gdzie też mając uczucia, emocje pewne, które nas doprowadziły do tych momentów, wchodzimy w moment postawy, wyboru woli, tak? Staramy się to rozeznawać też od strony rozumu, bo też Bóg nam to dał, rozum. E... Warto pamiętać, że by ma, tak, no. mamy. Nie? <laughs> Dobrze by było nie, właśnie nie tylko emocje i uczucia, ale i rozum, no, który zaprzęgamy do tego, by, by podjąć w końcu ostatecznie decyzję, wolę, mhm. która, no właśnie, wolność, wolna wola, to, co nas upodabnia, co jest tą cząstką upodabniającą nas do, do stwórcy. stwórcy.
0: Tak, no i warto pamiętać, że Piotr nie był idealny. Piotr nie był bez skazy. Piotr był, Piotr był jest bardzo ludzki. Taki, no jak my. No. Też
1: Takie teksty, właśnie ten odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. tak? Z strony, ja jestem niegodny, by pójść do zakonu, czy być kapłanem, bo znam swoją grzeszność. Albo są też takie teksty, to chyba może w romansidłach, nie wiem na ile to tam w rzeczywistości dzieje. Ja nie jestem Ciebie godzien. Tak? Powiedzmy, to chyba facet bardziej do kobiety. nie? Nie jestem Ciebie wart, to, to nie jest tak, bo jesteśmy niezwykle wartościowi po pierwsze w oczach Bożych. Każdy z nas jest Tego, Perłą, a to, że Bóg nam proponuje, i, to znaczy, że mamy wartość. To jest troszeczkę jak z przebaczeniem. Bóg nam przebacza. I nie ma problemu on z tym, ale my mamy problem sobie przebaczyć, bo widzimy swoją słabość i no to jest dziwne. Ten, który jest wszechmocny, który jest miłością e, i inne wszech, które możemy tutaj dodać, tak, chce nam przebaczyć, nas wybiera, a my mówimy nie, 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 nie.
0: Ale wiesz, chyba w to w końcu Piotr też uwierzył w pewnym momencie swojego życia. Może przy tym ognisku nad jeziorem po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus go pytał trzykrotnie o tą miłość. Ale Piotr w pewnym momencie do takiego momentu swojego życia doszedł, że faktycznie był w stanie po prostu bez reszty pójść za, za Chrystusem i głosić Go. Był tym drugim Chrystusem i właśnie pomimo swojej jakiejś tam może i łomności i tego, że tak po ludzku zawodził, to właśnie o Nim Jezus też mówi, ty jesteś skała, na tej skale zbuduję mój Kościół. I Piotr miał zawsze, wśród, wśród grona apostołów, też posłuch. Nie ze względu na swoją jakąś wyjątkowość, ale może właśnie ze względu na taką swoją ludzkość. I że w Piotrze też objawiło się to, co Bóg chciał w jego życiu uczynić. Że widzimy Piotra u schyłku swego życia jako naprawdę naśladowcę Chrystusa. W taki sposób, w jaki Bóg chciał, żeby on tym naśladowcą był a nie tak jak sobie tam zbudował. I to był proces. Dokładnie.
1: To był proces, Bóg jest miłośnikiem, o, tego słowa mi wcześniej jest miłośnikiem procesów. Aha, no tak. Miłośnikiem procesów i wy również y, pozwólcie siebie y, wejść w proces niesądowy, nie, nie. <laughs> ale w proces, y, bo Proces, sądo, do... proces sądowy tak. może być przeszkodą. Człowiek dorasta nie? Dorasta i dojrzewa Dojrzewa w tym, bo to nie od razu jesteśmy zakonnikami, nie od razu jesteśmy kapłanami, nawet jeśli już przyjęliśmy święcenia, to w tym wszystkim dorastamy podobnie i w miłości małżeńskiej, rodzicielskiej. To, to wszystko w nas po prostu rośnie, błędy, niegodność, to będą gdzieś się może jakoś się pojawiały, ale rzecz finalna jest taka, że no Bóg chce nas doprowadzić do jak najlepszego stanu, do tego pełnego tworu z klocków Lego.
0: <grym> nas samych. Nikt z nas nie rodzi się księdzem, zakonnikiem, mężem, żoną, ojcem. No właśnie, stajemy się. Więc tego stawania wam po prostu... stawania się najlepszą wersją siebie według tego, jakim, jaki zamysł ma na was Pan Bóg. Tego wam po prostu życzymy.
1: I nie zniechęcajcie się, mimo upadków błędów. To jest ludzkie proste. Kończąc to, e, e, ludzką rzeczą jest upadać, a chrześcijańską powstawać z upadku.
0: Dokładnie tak. I tego, co dobre Wam życzymy,
1: a za dzisiejsze spotkanie dziękuję Wam ojciec Tomasz Mordziawek i ojciec Andrzej Grat. Do usłyszenia i zobaczenia po, za tydzień. Po bratersku o powołaniu.
0: Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.